0: Sevilla, Juan Antonio Pineda.
1: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a Directo Marca Sevilla en este viernes 24 de febrero. La, la previa de un maravilloso puente de Andalucía para el que lo tenga. Nosotros tendremos programa en horario habitual también el próximo lunes. Y en un día muy cargado de información, con muchas noticias, con sorteos, con reacciones, con postpartido, con la previa del choque del Betis de esta noche. En definitiva, creo que es un día muy interesante para escuchar la radio, para estar pegado a la radio, siempre en la sintonía de Radio Marca Sevilla. Vamos a ir contando cosas, vamos a ir añadiendo titulares, como siempre, de la mano de nuestros amigos de Car que existen, la empresa líder en llaves de coche. Y El principal titular de este día evidentemente es el sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League Que se van a disputar el próximo 9 y 16 de marzo Y donde han estado presentes nuestros equipos Tanto el Real Betis Balompié como el Sevilla Fútbol Club Con suerte un pelín dispar. Yo creo que al Real Betis Balompié le ha tocado el peor equipo que le podía tocar de su bombo El Betis se va a enfrentar al Manchester United La ida va a ser a domicilio en Old Trafford Y la vuelta en el Benito Villamarín y el Sevilla, es cierto que ha evitado al coco de su bombo, al Arsenal Tampoco le ha tocado el equipo más fácil, que era el Ferenbaros Le ha tocado finalmente el Fenerbahce, el equipo turco, el equipo de Estambul Que va a suponer una reedición de ese enfrentamiento de la Liga de Campeones de la temporada 2007-2008 Donde el Sevilla, desafortunadamente, quedó apeado en la tanda de penaltis Luego vamos a conocer con Luis Molinero, nuestro compañero del fútbol internacional Algún detalle más de estos partidos que evidentemente son ya muy atractivos para nuestros equipos y se van a disputar, como decimos, el 9 y el... 16 de marzo. Precisamente el Sevilla ha llegado hasta esta ronda después de sufrir muchísimo ayer en la tarde-noche en el partido de vuelta ante el PSV Eindhoven. En un partido dominado por el conjunto de San Pablo hasta el minuto 75. A partir de ahí llegaron los cambios de Van Nistelrooy. Metió mordiente en ataque, metió centímetros y el Sevilla lo pasó realmente mal hasta el punto de que en minuto 95 le metieron ese 2 a 0 que hizo temblar al conjunto sevillista en los últimos dos minutos del partido partido además con un incidente muy desagradable ya que un cafre se saltó desde la grada para agredir a Marco Dimitrovich, que tuvo además la calma y la sangre fría para no meterse eh, en ese que hubiera supuesto la expulsión de, del portero y que fue capaz de reducirlo hasta que llegaron las autoridades, los servicios de seguridad para reducir y marchar y llevarse del campo. ...a este cafre como decimos... ...luego hablaremos con Alberto Fernández del partido... ...escucharemos también las reacciones del Sevilla... ...escucharemos las palabras... ...del vicepresidente José María del Nido Carrasco... ...sobre el rival del Sevilla... ...en definitiva hablaremos largo y tendido... ...de todo lo relacionado... ...con el conjunto rojiblanto. Y, ...y en clave Bética ...hay un partido muy importante hoy... ...porque el Betis abre la jornada... ...en el Martínez Valero... ...a partir de las 9 de la noche ante el Elche... ...tiene la oportunidad el Betis de hacer un 9 de 9 que le meta mucha presión al Atlético de Madrid antes del débil madrileño de mañana y sobre todo le permita marcar distancias ya con los rivales de abajo en esa pelea por estar una temporada más. Sería la tercera consecutiva en posiciones europeas. Conoceremos también la última hora del rival del Betis, de ese Elche que llega ya casi desahuciado en la pelea por la permanencia y escucharemos también reacciones del conjunto verdiblanco sobre el sorteo de la Europa League con ese rival, con el Manchester United que le ha tocado al conjunto verdiblanco. Y, y, como siempre decimos, eh, participamos o le pedimos la participación a los oyentes de esta casa, ya saben que lo pueden hacer a través de los canales habituales, si lo quieren hacer a través de Twitter, arroba R marca Sevilla. si quieren mandar su nota de audio, el teléfono es el 660 50 5709 y les pedimos su opinión sobre el sorteo, evidentemente, que les ha parecido el rival del Betis, que les ha parecido el rival del Sevilla, favoritos, no favoritos qué sensación les dejó ayer el choque del Sevilla y qué pronósticos, qué presagio tienen con el partido del Betis de esta tarde. Es un programa muy interesante que nos va a llevar hoy hasta las 2 de la tarde, hoy tenemos un ratito menos, y que me ayuda como siempre a realizar mi querido Manolo Martínez Bravo en la parte técnica. Esto es directo Marca Sevilla, en Radio Marca, en la radio del deporte. Vendemos unos consejos. No se vayan que enseguida comenzamos. Es un programa, como decimos, repleto de contenido
0: car que Carkey car que System, car que Carkey car que System, car que car en dónde vas a hacer el duplicado de la llave de tu coche en car que líderes en llaves de coche en
2: car System tenemos tus llaves en car que tenemos tus llaves
0: 955 25 44 39 En nuestra pizzería napolitana d'Italy, si eres socio del Sevilla o del Betis, te esperan grandes sorpresas. Presentando tu carnet de socio, te invitamos a nuestra famosa tarta de queso y todos los meses sorteamos tarjeta regalo para consumir en los restaurantes la mafia de Sevilla. Duque, Nervión y Tomares. Ven y disfruta. Pizzería d'Italy. Calle Reyes Católicos número 9. Carri Confisur Cash
5: de confianza en el sur Cash los mejores precios
0: de Sevilla Cash en Polígono Carretera Amarilla Cash. Productos de alimentación, bebida, golosinas, pastelería y droguería. www.confisur.es Cash, www .confisur .es. Cash. Directo Marca
2: Sevilla
1: Vamos a arrancar en Directo Marca Sevilla y vamos a hablar evidentemente de ese sorteo de la UEFA Europa League que se ha celebrado hace un ratito en Nion, donde estaban presentes nuestros equipos y evidentemente el sorteo de la Europa League y el emparejamiento tanto del Betis con el United como del Sevilla con el Fenerbahce es la noticia del día. Y ya saben que la noticia del día viene de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables en el polígono industrial Nueva Espaldilla, Calle Espaldilla 7, Nave 12 en Alcalá de Guadaira. Soluciones en energía renovable para tu vivienda o empresa porque nuestra experiencia de más de 15 años en el sector es tu mayor garantía.
6: Just...
1: Alberto Fernández, compañero de marca querido, ¿qué tal? Muy buenas
4: Buenas Pineda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno,
1: un sorteo que ha dejado un emparejamiento muy atractivo entre el Betis y el United le ha tocado al Betis el coco del bombo al Sevilla el fenerbache yo creo que el Fenerbache no te deja ni, ni, ni frío ni calor eh, era un rival, digamos, de nivel intermedio de los que le podía tocar al Sevilla, que es verdad que lleva tres semanas de parón en su liga por eh, ese terremoto que se produjo en el sur de Turquía y en el norte de, de Siria eh, a modo de titular, ¿qué te dice el sorteo para el Sevilla y para el Betis?
4: A ver, para el Sevilla no voy a decir buena suerte, pero tú lo has definido bien, ¿no? Un sorteo intermedio dentro de lo que había, evita el gran coco que era el Arsenal. Y bueno, tenía algún rival quizá incluso más sencillo, pero bueno. Creo que para el Sevilla es para estar satisfecho con lo que le ha tocado dentro de, la, de las opciones que tenía y el Betis pues, le ha tocado uno de los dos rivales más complicados. ¿no? Juventus y United eran los rivales a evitar, había otras opciones eh, más interesantes, pero bueno, al final los sorteos son como son. Va a vivir una eliminatoria preciosa, eh, de las que se guardan el recuerdo, ya veremos con qué resultado, pero bueno, no hay que... Viendo al United como compite del Barcelona, evidentemente es favorito, no solo por el nombre, sino por el estado de forma, pero habrá que ver cómo, cómo va esa eliminatoria y este Betis ya nos ha demostrado más de una vez que compite contra todo el mundo y seguro que va a competir bien ante, ante el equipo inglés.
1: Acaba de decir Monchi por meternos con el Sevilla lo que ocurrió en la tarde-noche ayer que espera recuperar efectivos en defensa para ser más fiable y tener más garantías. El Sevilla ayer dominó el partido, lo tuvo más o menos controlado hasta el 75, incluso pudo hacer algún gol con ese disparo de Rakitic al larguero, pero es verdad que le faltó contundencia en defensa en los últimos minutos, saber jugar contra ese juego directo de, del conjunto holandés y, en definitiva, tener más defensas, no tener más jugadores naturales en esa posición que les deberían venir muy bien para dentro de dos semanas.
4: Es que cuando tú compites ante un rival de juego directo sin tener centrales específicos, pues sufres Y el Sevilla, dentro de lo que cabe, y además creo que lo reflejó San Paolo y lo trató de reflejarlo. El Sevilla hizo 75 minutos más que bueno, más que aceptable. O sea, lo normal hubiera sido en, en la tres cuartas partes del partido que el Sevilla se hubiera puesto por delante. No fue así. <coughs> Perdón. Y al final, pues, se complica. Te hacen el primer gol, ellos se animan, el fútbol directo incluso lo potencian más. Y claro, Fernando, dentro de lo que puede, trata de evitar a... Eh, eh, que el balón aéreo fuera un peligro para el Sevilla y Alex Tellez, pero no son centrales
1: y sobre no, todo cuando te tenía... meten a dos delanteros porque primero solo tenías claro. que cubrir a Luc de Jong pero luego te metes al otro tallo tienes a Agustil también por detrás y eso ya complicó mucho al ah, Sevilla. Fabio Silva,
4: ¿no? claro, le complicó mucho, ese tipo de fútbol le complicó mucho lo que pasa es que la sensación que queda al final es, uy, el Sevilla se ha librado de no, el Sevilla, a ver, el gol de Fabio Silva es en el 95, eh, creo que se jugó un minuto más de partido sí eh, realmente eh, el el miedo a la posi al posible empate, a la posible prórroga, creo que se vivió durante un minuto escaso, ¿no? Al final hay que ponderarlo todo y el Sevilla ha sido superior en la eliminatoria, sobre todo en el partido de ida. Y en el partido de vuelta supo jugarlo. ¿Qué ocurre? Y además lo ha dicho bien Monchi, ¿no? Que es que tiene mucha ausencia específica en el centro de la defensa y esperará recuperarla. Marcado ya está entrenando, aunque va a menos ritmo, se espera que Requi también vuelva dentro de poco... Va de dentro de dos semanas. Bueno, pues cuando el Sevilla vuelva a tener un equipo competitivo que probablemente coincida con la eliminatoria europea, creo que podremos ver a un equipo que por lo menos no tenga ese sufrimiento ahí y encima pueda trasladar a jugadores del nivel... Hay que destacarlo del nivel de compromiso de Fernando claro. a su zona natural, donde el equipo también crece mucho cuando tiene un jugador como el brasileño en el medio.
1: Sí, y, y ayuda mucho y va a ayudar mucho seguro en esa eliminatoria, como también va a ayudar mucho, por ejemplo, el regreso de físico en el centro del campo para el choque liguero ante Osasuna. Eh, con Pape Gueye y con Nemanja Goodel. eh te pregunto sobre el orden de, de los partidos porque en el caso del Betis, creo que el Betis ser local en la vuelta, le puede dar un plus porque llenar el estadio, ya sabes que el Betis es muy fuerte en casa, pero el Sevilla que se está mostrando tan débil fuera de casa eh, quizá jugar la ida delante de su gente donde está ganando los últimos partidos y llevarse un resultado positivo, creo que le puede venir mejor, no sé cómo lo ves tú
4: bueno, yo recuerdo cuando todavía estaba eh, el, el valor doble de los goles fuera de casa, eh, que Monchi, que de eliminatoria europea ha vivido unas pocas, siempre decía que él prefería jugar la primera en casa. Parecía un poco contraproducente, ¿no? Sí. Pero decía, que es que empezar ganando la eliminatoria porque tú eres fuerte en casa, siempre al final es positivo, ¿no? Claro. Si tú de verdad te muestras fuerte en casa y vas con el resultado que sea, pero ganando, bueno, allí lo que no tienes que hacer es perder cuando salgas de tu estar. Entonces, yo creo que a este Sevilla que repito, y lo hemos dicho más de una vez, lo dijimos yo en la remisión, está cogidito con alfileres, no hay que, hay que ilusionarse, porque en el juego hay que ilusionarse con todo, pero el Sevilla está para lo que está a día de hoy. Bueno, pues eh, jugar en casa y ser capaz de llevarte un resultado positivo a, a Estambul, te puede dar opciones de, de lograr la clasificación. Al final una temporada tan gris o tan sumamente preocupante, que todavía sigue siendo preocupante en liga la puedes ir abriendo un poquito si eres incluso capaz de plantarte en unos cuartos de final no ya hablamos de palabras mayores en una competición donde al Sevilla se le ha dado también hay rivales muy duros esta temporada sí pero eh, después nunca se saben los sorteos y cómo en los estados de forma los estados de ánimo y todo lo que sea ir superando rondas le vendrá bien al Sevilla tanto para Europa incluso también para la Liga.
1: Claro, yo, yo creo que el mes de marzo, si el Sevilla es capaz de hacer los deberes el domingo ante Osasuna y, y alejarse de una vez por todas, digamos, meter dos partidos de distancia con el descenso, se le puede presentar a los aficionados un mes de marzo al menos ilusionante, algo que era impensable en el mes de septiembre o en el mes de octubre, porque es verdad que ese sorteo con el Fenerbache al Sevilla le da opciones de pasar a la eliminatoria, algo que se reduciría casi al mínimo si le hubiera tocado por ejemplo el, el Arsenal Te pregunto la última, por el partido del domingo, si ves a un Sevilla distinto por jugar en casa, si ves a un Sevilla más contundente por recuperar, por ejemplo, a Pape Guelle, que es fundamental en el centro del campo, ¿qué partido prevés?
4: Hombre, ya sabemos cómo es Osasuna, ya sabemos qué clase de, de rival se va a presentar aquí. También es verdad que a mí Osasuna fuera de casa me suele decir algo menos que en su estadio. Bueno, preveo a un Sevilla que, que quiera dominar el partido, que con las ausencias defensivas tendrá que San Paulo y tratar de ...de volver a recomponer el equipo... ...pero es verdad que, que regresa Gudel ...que ya es algo importante para el equipo... ...y que ya le supo cómo meter manos a Sasuna en la Copa... ...es verdad que cayó eliminado... ...pero supo cómo jugar un equipo que juega como Sasuna ...de, de tanto centro lateral... ...que es lo que va a intentar también el, en el partido del domingo... ...lo mismo que lo hizo ahí el PSV... Eh, ...yo creo que tiene San Paulo y la, las herramientas para para ir a por Osasuna y, bueno, y cuando un equipo se, se empieza a sentir tan cómodo como el Sevilla delante de su gente, no olvidemos cinco victorias consecutivas, incluyendo la Europa League. Eh, es, un, es un partido, y tú lo has dicho hace un momento, de doble valor. ¿eh? O sea, si tú ya le metes dos partidos al descenso, es como decir, eh, sé que estás ahí, pero no te voy a echar mucha cuenta. Claro. Sé que estás ahí, pero... pero ya, puedo mira, mirar Evidentemente puedo ir mirando ya no al jueves porque tendría el partido Atlético de Madrid antes, o sea, sería incluso una semana limpia para ir recuperando efectivos para que el equipo también coja un poquito de aire eh, para ir mirando a otro a otro objetivo. Así que es un partido muy importante y donde creo que el Sevilla si se muestra como se ha mostrado los últimos partidos en casa tiene las de ganas, o sea, suena un buen equipo, pero no creo que sea imbatible, ni mucho menos en el Atlántico.
1: Pues vamos a ver cómo recuperan las piernas los jugadores del Sevilla, y nosotros te leemos, como siempre, en las páginas del Marca y en marca.com. Alberto, gracias y disfruta esta, este mini puente que vas a tener.
4: Venga, compañeros, un abrazo. Gracias. Un abrazo.
1: Nosotros vamos a ir escuchando algún sonido del de pospartido de ayer, por ejemplo, a Jorge Sampaoli, al míster del Sevilla, que decía que su equipo había jugado incluso mejor que en la ida, a pesar del resultado engañoso, a su parecer.
6: Primero el desarrollo del partido creo que fue extremadamente favorable a Sevilla. Los últimos minutos ellos empezaron a tirar de todo lado al área y ahí eh, con mucha gente, cualquier pelota sucia por ahí, que eh, nos complicó, nos hicieron el primer gol así en un momento raro del partido donde éramos muy superiores. Y bueno después eh, todo fervor de ellos tirando pelota al área eh, y en el final convirtieron el, el gol, casi ya en la hora, en el, el descuento y bueno el episodio del hincha habla eh, las claras que se debería haber tomado otra medida porque este tipo de hechos es como que como que alimenta la posibilidad que se repitan eh, cualquier cualquier persona o sea, se hace partícipe de, de un espectáculo que es solamente de los futbolistas encima agrediendo a un futbolista parece muy grave lo que pasó hoy
7: Hola, enhorabuena por, por el pase también. José Antonio Pina y Arigas. Yo te quiero asistir en esto, porque la sensación que nos ha dado desde la grada es que Orsato tendría que haber pitado el final del partido ahí, habiendo saltado un hincha al, al, al estadio. Eso es lo que quieres decir tú con lo de
6: la otra medida, ¿no? Creo que no sé el tipo de esa sanción que debería haber tomado el árbitro, pero debería haber sido más severo. Porque quiere el partido en esas condiciones totalmente ganar como de, de, llevándolos por delante. Nosotros jugamos un partido... Lo jugamos de manera limpia, me decimos ganarlo durante el desarrollo, no pudimos y el partido de, de, debería haber concluido en ese momento. Demasiada violencia permitida para que continúe un partido.
5: Señor San Paolo y Javier Franco para Canal Sur Televisión. Eh, es curioso el fútbol que el Sevilla ha dominado, ha controlado, ha tenido el balón como usted pedía ayer,
4: eh, este, se tiró al palo de, de Rakitic, la ocasión de, de Brian Hill, y es curioso que el partido haya acabado 2-0 en contra, ¿no?
6: Fútbol. Digo, hoy, hoy el control fue máximo del equipo, jugó un gran partido el equipo hoy de visitantes muy bien, pero al no concretar las situaciones que generó por el dominio que tuvo, eh, el rival se apoderó de una jugada larga, esporádica eh, de, de juego aéreo y encontró un gol en un momento donde nadie imaginaba que, ni su propio hincha imaginaban que el PSV podía marcar y después de ahí empezó eh, una ondanada de pelotas al área, con mucha gente y, y bueno, ocurrió también lo de lo del hincha que también generó mayor tensión en un partido que no que no la merecía porque porque creo que el desarrollo de los 180 minutos en Sevilla fue mucho más que este equipo
3: ¿Qué tal Jorge? Manuel Aguilar para hacer más Sevilla la cadena SER en momentos puntuales de los partidos eh, como el tramo final, ha echado en falta también jugadores específicos de centrales, me refiero porque cuando han metido dos puntas han ganado muchos duelos arriba, tenía tan solo a a Nianzú, ¿hace sí, bueno. falta la recuperación de esos jugadores específicos?
6: Sí, 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 cuando uno tiene para este tipo de partido como se dio al final pero también en el desarrollo anterior hace falta jugadores de que, que hayan jugado como jugaron Fernando, inclusive como jugó eh, Telle de Central, que nos dio mucha salida. Eh, no, no, yo creo que el final no, no lo esperaba ni el propio equipo rival, porque no, no había hecho nada para, para ponerse en ventaja. Y esa ventaja generó, a, 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 a su vez, con nuestro cansancio, un poquito de, de, de ilusión pero hasta el minuto del primer gol el equipo nuestro había sido extremadamente superior y bueno esa situación generó un, una pequeña ilusión que, que por suerte para nosotros no se terminó concretando
0: Hola, Jorge.
6: Eh, quería saber
2: eh, si eh, lo de Bono es eh, un contratiempo solamente para el partido de, de hoy Ha sido una sorpresa que finalmente no jugará en el día de hoy Estaba anunciado incluso la animación titular que ha tenido y si, y si para el choque del próximo domingo ante zona Es duda
6: o no lo es? No, no, la verdad que no sé la evolución Le va a dar una eh, enterocolitis con fiebre y, y intentó hasta último momento Pero no fue después que se despertó de, de descansar en la tarde que sintió un poco de malestar, o mucho malestar, y se profundizó llegando acá al estadio.
1: De hecho, Bono fue anunciado como portero titular en el partido una hora y cuarto antes, cuando salía el once oficial y unos veinte minutos después se anunciaba que jugaba Marco Dimitrovich, que fue uno de los protagonistas del partido, al margen de alguna buena parada, alguna buena intervención, porque sufrió esa agresión por parte de un cafre que saltó de la grada, que se encaró con él, que le llegó a dar incluso un golpe en el cuello, eh, que le dejó una marca y el portero del Sevilla tuvo la sangre fría necesaria en un partido a 160 pulsaciones para templar los ánimos, no devolvérsela y simplemente reducir a este individuo hasta que llegara los, eh, la seguridad del estadio. Vamos a escuchar precisamente a Marco Dimitrovic cómo narraba en primera persona lo que le había ocurrido.
8: Pues nada, vino un aficionado, me empujó desde atrás, supongo que enfadado por su resultado de su equipo, más también un poco ya alocado, borracho, seguro que estaba, pero bueno, intento pegarme. Y conseguí agarrarle y tirarle al suelo, que hasta que no venga la seguridad, tenía bronca en mi cuerpo, pero nunca es bonito ver esas cosas en el fútbol, no deberían pasar, así que, tanto él como los próximos accidentes, y si sucede en el futuro, creo, espero que estén bien castigados.
3: Nos vamos ya al partido, a la parte importante, 90 minutos prácticamente controlados, un gol aislado de ellos, todavía tenemos dos goles de ventaja, ese segundo quizás ha metido un poquito de nervios en el cuerpo, ¿no?
8: Sí, hemos empezado ya bien el partido, encontramos primera parte, segunda, en segunda parte la primera parte, segunda parte también y luego no sé si pensábamos que se iba a acabar el partido tranquilo así. Sabíamos que tienen un juego poderoso con uh, um, long, balones largos a De Jong, así viene el primer gol y claro, luego cuando empujón desde la grada metieron en segundo, pero gracias a Dios ya supimos ya terminar partido y pasar la siguiente ronda. Marcó una nueva titularidad para ti,
3: desafortunadamente por la lesión de, de, de Yacin, que se sentía mal. Has estado a punto de volver a tener una nueva portería cero, pero con intervenciones antes del gol de ellos, que seguramente han evitado una reacción eh, del PSV más, más pronta, ¿no?
8: Bueno, nunca es bonito jugar por ese tema de va una baja de otro compañero, pero... Tengo que estar preparando siempre a lo que puede pasar, preparar cada partido como si, si voy a jugar, así que sucedió hoy. Pues nada, bueno, no se sentía bien y nada, me tocó jugar. Dí, intenté dar todo lo que podía para que el equipo consiga una victoria. No hemos ganado, pero hemos pasado a la siguiente ronda y eso era el objetivo de esta visita.
1: Las palabras de Marco Dimitrovic Que fue uno de los artífices para que su equipo Estuviera en el sorteo de hoy Un sorteo que, ya saben, ha emparejado Al Sevilla con el Fenerbahce Al Real Betis Balompié con el United Y vamos a ir escuchando reacciones precisamente Al sorteo, ha estado en Nihon, Acompañado por Jesús Arroyo El vicepresidente del Sevilla José María del Nido Carrasco Que hablaba así, del emparejamiento ante el conjunto turco
9: Bueno, antes que nada Queríamos desde el Sevilla Fútbol Club mostrar nuestra solidaridad ...y nuestro apoyo al pueblo turco... ...por supuesto también al Sirio... ...después de la catástrofe que han sufrido... ...y el Fenerbahce es un gran equipo... ...un equipo eh, consolera en Europa... ...donde con un estadio... ...que se vive los partidos con mucha pasión... ...y bueno ya nos enfrentamos con ellos... ...hace 15 años en Champions... ...y caímos eliminados... ...con lo cual es un equipo al que tenemos que respetar... ...y afrontar la competición con la máxima humildad.
10: Sobre todo porque no ha perdido en la fase de grupos... está haciendo una gran competición...
9: Sí, no ha perdido la fase de grupo, tienen un entrenador experimentado, son buenos arriba, tienen dos buenos delanteros, son segundos de la Liga Turca, bueno, es un gran equipo al que nos vamos a enfrentar.
10: En Valencia es uno de los dos delanteros, dos estrellas, el, no sé ahora mismo si es máximo goleador, lo, por lo menos lo era hace algunas semanas, con 19 goles.
9: Sí, está en Valencia, está Basuayi, tienen dos grandes delanteros y, y bueno, ya te digo, es un equipo yo creo que en el conjunto difícil de batir.
10: ¿Podría haber sido mejor pero también peor?
9: Sí, podría haber sido peor, había equipos más complicados y también podría haber sido mejor.
10: En todo caso José María, el Sevilla que parece que ya retoma un poquito el vuelo en, en Liga, ¿cómo afronta este enfrentamiento, cómo va a afrontar este doble enfrentamiento sabiendo que el segundo partido lo jugará en Estambul?
9: Para nosotros esta competición tiene algo especial, la hemos ganado seis veces, la sentimos como nuestra y nosotros cada partido que disputamos de la Europa League, pues la sentimos eso, lo disputamos como una competición que nos pertenece y la disputaremos pues con toda la ilusión, con toda la ambición y con toda la humildad del mundo, y es verdad que bueno el primer partido lo jugaremos en casa y el segundo fuera, pero al final hay que jugar los dos encuentros, no creo que eso sea significativo Ese partido
1: en casa, el próximo jueves 9 de marzo, son las reacciones del vicepresidente del Sevilla sobre el sorteo, ya hemos analizado lo que ocurrió ayer en el partido de playoff hemos analizado lo que ha ocurrido en el sorteo de octavos de final, y vamos a conocer también la última hora del rival del Sevilla el domingo, porque vuelve la liga, va a recuperar el Sevilla jugadores importantes, tanto a Goodell como a Pape Gueye, mañana entrenamiento y rueda de prensa de San Paoli, pero nuestro compañero de Radio Marca Navarra, Iñaki Ciordia, nos ha dejado una pieza, una nota con la última hora de Osasuna, que ya le ha ganado al Sevilla en Copa, que ya le ganó el partido de la primera vuelta y que viene con muchas ganas de hacer sangre en nervión al domingo. ¿Cuál es la última hora de Osasuna, Iñaki?
3: ¿Qué tal Juan Antonio? Muy buenas tardes La verdad es que desde Osasuna se insiste en darle importancia máxima ¿eh? Al partido del domingo ante el Sevilla A pesar de que los rojillos tienen una cita con la historia El próximo miércoles con las semifinales de Copa del Rey Ante el Atlético de Bilbao eh, Precisamente en esta competición ya se cruzaron rojillos y sevillistas Aunque la cita de este domingo será completamente distinta Entre otras cosas porque los de Yago Sate Solo han ganado un encuentro en este año 2023 Fue en casa ante el Mallorca Y porque llegan después de dos jornadas sin marcar No lo hicieron ni ante el Valladolid Ni ante el Real Madrid el pasado fin de semana en el estadio de Sadar. aún así van a tratar de darle la vuelta a esta situación agarrándose a esas buenas sensaciones generadas en los últimos encuentros pero que dejan en evidencia la falta de gol, la falta de pegada del equipo navarro. En lo que se refiere a lo deportivo será bajar Rubén Peña que sigue lesionado y podría volver a la convocatoria Nacho Vidal que esta misma semana se ha ejercitado ya con sus compañeros. Vuelven Juan Cruz y también el Chimi Ávila, que cumplieron su partido de sanción la pasada jornada y por lo tanto la alineación que presenta Arrasate en el Sánchez y Juan Podría ser por la formada por Aitor en portería, con Diego Moreno, David, Zaridana y Juan Cruz en defensa, Moncayola y Lucas Torrón en doble de pivote, con Chimi y Moy en las bandas, Aymar en la media punta y el croata ante Budimir como hombre más adelantado. Gracias
1: Iñaki, partido que contaremos aquí en Marcador, en Radio Marca, el domingo a partir de las 9 de la noche. Y antes de meternos con más cosas, con la información del Betis, con el análisis de los rivales, os tengo que contar cosas de Confisur, porque ya sabéis, los que sois oyentes habituales, que Confisur es el cash and carry favorito de los mayoristas sevillanos para comprar y sobre todo para ahorrar, con más de 10.000 referencias en productos como alimentación, bebidas, golosinas, droguería y pastelería, con una calidad espectacular y sobre todo con unos precios incomparables. No se olviden, Confisur, el cash and carry favorito de los mayoristas. Y antes de seguir con más temas, nosotros vamos a repasar lo que publican nuestros compañeros en las principales webs sevillanas del periodismo deportivo, como siempre de la mano de nuestros amigos de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. De paso a prensa que comienza como siempre Con la página web del diario Marca Marca.com recogiendo declaraciones de Monchi Donde dice el director deportivo Será una eliminatoria como la del PSV Muy igualada Sobre el Real Betis Balompié, declaraciones de Alexis Que vamos a escuchar a continuación Hay que hacer un buen papel en Old Trafford Y dejar las espadas en alto Para la vuelta a En mucho deporte.com El Sevilla se medirá al Fenerbahce El Betis ante el United en los octavos De la UEFA Europa League en el desmarque.com palabras de Del Nido Carrasco El sorteo podría haber sido peor y podría también haber sido mejor en lo que cuentan los compañeros del Desmarque Y cerramos con Diario de Sevilla Accionistas Unidos manda una carta a la UEFA por el caso de Enrique Negreira Sobre el Real Betis Balompié El United es el rival del Betis en los octavos de final de la UEFA Europa League <risa> Bueno, eso es sobre el repaso a prensa, ya hemos hablado del Sevilla, nos queda todavía conocer la última hora o lo que ha dado de sí esta temporada para los rivales, para el Fenerbahce y para el United, pero tenemos que hablar también de lo más inmediato, que es el fútbol, es la jornada que se abre en la tarde-noche de hoy, porque juega uno de los nuestros, juega el Real Betis Balompié, que no está acostumbrado por aquello de participar en Europa, a jugar los viernes, y abre esa jornada ante el Elche en el Martínez Valero, ...a partir de las nueve de la noche... ...recuerden que el Betis tiene alguna que otra baja importante... ...por ejemplo no puede contar con Ruiz Silva... ...el meta habitual, el meta titular... Tampoco va a poder contar con Guido, que está sancionado, y tampoco va a poder contar con Canales. Hablaba ayer Manuel Pellegrini de una lesión muscular, que en principio lo va a tener entre dos y tres semanas. Por tanto, Canales, si cumple estos plazos de recuperación, se perdería el partido también del Real Madrid, y sería duda para ese choque del jueves 9 en Old Trafford ante el United. Por tanto, va a tener que hacer rotaciones obligadas a Manuel Pellegrini en un partido yo creo que idóneo, para que el Betis consiga el 9 de 9, que le va a permitir dos cosas. Primero, ver la jornada, si consigue esa victoria eh, de una forma muy tranquila el resto del fin de semana esperando posibles pichazos de los rivales que además tienen partidos complicados meter un colchoncito con la séptima plaza en la pelea por la Europa League y sobre todo meter mucha presión al Atlético de Madrid que además tiene ese partido ante su torneo rival, ante el Real Madrid mañana a partir de las seis y media de la tarde por tanto, creo que es un partido idóneo también por la entidad del rival, un Elche eh, equipo de Manchín que viene casi casi desahuciado en la pelea por la por la permanencia. Precisamente, Manuel Pellegrini, hablaba del rival del Elche, dice Pellegrini que no entiende cómo está en una posición tan mala en la clasificación.
11: Bueno, primero que para mí es bastante extraño que el Elche esté en esa posición, venía todos los años haciendo buenas campañas con buenos jugadores y todavía los tiene, me parece que, claro, si tiene nueve puntos, refleja una realidad, pero creo que hay muchos partidos que ellos quizás han merecido un mejor resultado, es un equipo que tiene jugadores técnicamente bien dotados, que son peligrosos en el, en ataque, así que tenemos que entrar al campo no pensando en lo que ha hecho Elche esta temporada, sino lo que tenemos que hacer nosotros en este partido, que es intentar jugar ante un equipo en su casa de la mejor manera, si queremos puntuar, porque eh, ha tenido pocos puntos, pero recién Villarreal viene a otra pieza importante.
1: Recordaba ese pinchazo del Villarreal ante el Elche para ponerle las orejitas tiesas a sus jugadores y hablaba también de la importancia de la victoria en la noche de hoy.
11: Bueno, muy importante, por supuesto, sumar tres puntos más, pero no creo que tengamos que separar el Elche con Real Madrid. Yo creo que en cada partido uno tiene que tener la confianza de poder sumar en la medida que haga las cosas bien dentro del campo. ¿cierto? Así que si creemos que contra el Elche podemos hacer menos cosas, no vamos a sacar los tres puntos. Así que no estamos pensando en la Europa League ni en el Madrid. Estamos pensando en sumar tres puntos más que, como ustedes dicen, nos mantendría en la misma posición en la, en la tabla. y Ya veremos lo que hacen nuestros rivales, tanto los que vienen por abajo, bastante cerca, los Atlético Madrid, la Real Sociedad, que tiene partidos también afuera, para ver si podemos descontar puntos. Pero tenemos que estar centrados en los partidos y no buscando objetivos finales.
1: El posible once del Betis esta noche tiene alguna que otra duda. Bravo va a ser el portero por la lesión de Ruiz Silva. En los laterales sí que tiene alternativas, pues como Sabalí, que sería el titular en posición natural, y en la parte izquierda tiene dos opciones, con Abner, Vinicius o con Miranda. Vamos a apostar por Sabalí y Miranda en los laterales. La pareja de centrales parece bastante evidente, también con la baja de Edgar. Va a ser Pesela el que acompaña a Luis Felipe. Por delante, lo normal es que he guardado supla a Guido, que se pierde el partido por acumulación de cartulinas amarillas, y el mexicano acompaña a William Carballo. Juanmi y Fekir, con las plazas aseguradas en la línea de la media punta por la derecha o puede volver Rodri que está en la convocatoria ya ha recuperado de la lesión o puede darle continuidad a Luis Enrique y en la punta del ataque también regresa a la lista de convocados Borja Iglesias después de operarse de ese tendón de la mano o la opción de darle continuidad a Yose, que ya debutó el, el otro día desde el inicio. Lo normal, evidentemente, por capacidad goleadora es que regrese el Panda en un partido también propicio para volver a ver portería y reencontrarse con el gol. Eso sobre el Real Betis Balompié, sobre el Elche, sobre el rival de esta noche del Betis. Nuestro compañero en Radio Marca Elche, Paco Gómez, nos cuenta la última hora del conjunto ilicitano. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes, Juan Antonio. Pues el Elche Club de Fútbol fía toda su suerte y las escasas posibilidades, las remotas posibilidades de luchar por la permanencia a ganarle esta noche a partir de las nueve en el Martín El Valero al Eurobetis, el conjunto de Pablo Machín, solo le pueden salir las matemáticas y suma de tres en tres ya que está a años luz de la salvación, a 13 puntos para ese partido, el técnico blanquiverde tiene las bajas importantes de su pichichi Perenilla, lesionado con una fractura en la clavícula también de Carmona, que estaba siendo un fijo el jugador del Sevilla, que está sancionado, además de Alex Collado y John Chetaulla, y alguna duda como ...el delantero Randy Enteca o el capitán Gonzalo Verdú... El once más probable estaría formado por Edgar Badía en portería con una línea de tres centrales, Pedro Vigas, en zorroco y Palacios en el carril derecho ante la ausencia de Carmona, Paul Lirola o Josan se rifan esa posición. En la izquierda, Carlos Clerc es fijo. En el centro del campo, sala de máquinas para Omar Mascarel, junto a Gerard Gumbau y en la tripleta atacante, en la media punta estaría Fidel con los argentinos Ezequiel Ponce y Lucas Bollé decía Pablo Machín en la previa que no solo hay que luchar por la victoria que sería la segunda para el conjunto ilicitano solo ha ganado al Villarreal en los 22 partidos anteriores sino también por el orgullo y el prestigio de llevar un escudo y una camiseta y sobre todo por la afición blanquiverde que sigue apoyando se espera esta noche cerca de unos 18.000 espectadores noche fría en torno a los 9 grados de temperatura el partido a las 9 en el Martín El Valero
1: y hasta luego y contado gracias Paco siempre por eh, el marcador de Radio marca A partir de las 9 de la noche van a poder seguir eh, lo que haga el Real Betis Balompié en ese partido ante el Elche. Eso es eh, la actualidad del Betis en cuanto a la Liga, pero evidentemente la noticia del día en cuanto al Real Betis Balompié... Viene también marcada por ese emparejamiento ante el Manchester United en los octavos de final de la UEFA Europa League. Un United que ayer eliminó al Barcelona. Es un escenario maravilloso. Evidentemente, el Betis no ha tenido suerte deportiva porque le ha tocado posiblemente el rival más complicado junto a la Juve que le podía tocar. Pero para el aficionado es un desplazamiento espectacular conocer Old Trafford, vivir una noche europea con esa atmósfera de fútbol que se respira en la ciudad del norte de Inglaterra. Creo que es una oportunidad única Un Betis que evidentemente tiene que dejar la eliminatoria abierta en Old Trafford y tratar de cerrarla delante de su gente. Miembro de la Secretaría Técnica del Betis, Alexis Trujillo, ha hecho esta tan pequeña valoración y reflexión sobre el emparejamiento verde y blanco.
5: La verdad que, que creo que nos ha tocado un equipo que yo no lo voy a descubrir. Vemos que está actualmente en un gran momento de forma, pues tanto en, en la Premier League, que anda tercero, eh, como en, en la Europa League con la eliminación del Barcelona y, y bueno, vamos a intentar pues nosotros mostrar la mayor adversidad a ver si somos capaces de, de hacer una eliminatoria difícil para ellos y vamos a ver eh, qué es lo que sucede.
3: A pesar de, del rival, el Betis, pues a salir con la personalidad que, que
5: nos caracteriza y con la idea que, que nos caracteriza. Nosotros tenemos una identidad clara de juego nosotros nos gusta pues ser un equipo que intenta llevar la iniciativa en el juego juego y un equipo que, que intenta hacer un fútbol eh, ofensivo y a partir de allí pues bueno eh, vamos a intentar que siga esas cualidades imperando en nuestro juego y por otro lado pues lo que tenemos que intentar pues es tener cuidado con, con el juego de rival que es un equipo también con una identidad muy definida La llegada de de Ten Hag el entrenador holandés que le ha dado mucha identidad al Manchester y con jugadores que son muy desequilibrantes y jugadores que, que que tiene mucho peligro.
3: Y en un torneo como este, como la, la Europa League, si tú quieres llegar
5: lejos, tienes que enfrentarte a, a los mejores. Sí, evidentemente, pues en el bombo estaban todos metidos, eh, y lo que el, la fortuna o no fortuna que nos ha deparado pues ha sido el Manchester, y tenemos que, que asimilarlo, afrontarlo, ir con humildad, jugar con nuestra personalidad, y a ver si, si le hacemos una eliminatoria complicada, y, y veremos a ver lo que sucede. Una eliminatoria muy
1: complicada y muy atractiva para el Real Betis Balompié, que está viviendo, es lo que tiene, ir avanzando en, en la competición europea. Noches muy importantes, rivales muy importantes y escenarios también maravillosos para, para su gente, que en definitiva es lo importante, que el público disfrute con el fútbol y con partidos relevantes que, que se van a recordar durante muchísimo tiempo. Sobre el Real Betis Balompié creo que está absolutamente todo repasado y lo que tenemos que hacer ahora es ir con la opinión de los oyentes, de los oyentes de esta casa que nos dejan habitualmente sus notas de audio y como siempre de la mano de nuestros amigos de GESOL y sus instalaciones fotovoltaicas porque ya sabes que puedes aprovechar las subvenciones disponibles para tu nueva instalación de autoconsumo ellos se ocupan absolutamente de todo solamente tienes que utilizar o solicitar tu estudio gratuito y ahorrar a partir de aquí en tu factura de la luz y empezar a disfrutar de tu energía. Más información en gesol.com y en el teléfono 955 tres 22 Vamos a escuchar las notas de audio que han ido llegando al buzón de Directo Marca Sevilla. Son las siguientes.
11: Buenos días, amigo de Radio Marca Sevilla. Juan Castillo de Barcelona. Esta noche hay que ganar sí o sí para estar en Europa. Mucho Betty Por cierto, los tramposos, los de las palancas, ya están fuera de Europa. Y el Betis sigue en Europa. Mucho Betty
12: Buenas tardes, señor Marca. Un sevillista más para opinar sobre el partido de mi Sevilla en el día de ayer. La verdad que estoy muy contento con, con esta eliminatoria que, que ha jugado mi equipo, tanto aunque fuéramos con los deberes hechos, como quien dice, pero el equipo ayer sabiendo que iban a, a, a encimarlo, iban a buscarlo, a meter un gol en la primera parte para ponerlo nervioso... El Sevilla, ...el Sevilla dejó de coger y... amedrentarse, fue en todo momento a buscar partido... ¿eh? ...tenía el partido controlado, buscando la pelota... ...verticalidad, tuvo unas cuantas ocasiones... ...la verdad que a mí el Sevilla allí me encantó... ...hasta ya el minuto 76, que ellos, bueno... ...era normal que tuvieran una, se la metieron en el 76... ...pero fue en el 76, o sea que, es que en su estadio... ...con 35.000 hippies, harto de cerveza... La presión que no iban a hacer, se suponía que iban a encoger y meter no un gol a la parte, y no tuvieron lo que tuvieron que tener para meternos mano, hacer el 76. ¿eh? Buenas tardes a todos, Radio Marca.
2: Pues mi Sevilla Fútbol Club sigue en ascenso. Gran partido ayer, a pesar de la derrota, en esos últimos minutos que no se pudo controlar el partido. Pero
1: gracias al maestro San Paoli, seguimos avanzando.
0: Oh, lo dicho, enhorabuena a todos, Sevilla, Gracias.
2: Buenas tardes, Radio Marca, desde Dos Hermanos, Ciudad Verde y Blanca, 200%. Pues nada, a centrarnos en, en la Liga. A centrarnos en la Liga. Nos ha tocado uno el equipo más fuerte que había en, en Europa League y un equipo inglés, aquí, equipo español que coja al hoyo en estos, en estos años, quitando al Madrid. Porque por físico, calidad, fondo de plantilla... Nos comen a cualquiera. ¿no? a marbetti a Sevilla, al Atlético de Madrid... A cualquiera. Habéis comprobado en los últimos años. Y más un equipo como está el Manchester United... Que estamos ante el mejor Manchester United de los últimos años. vamos, Dicho por todo lo que entiende de fútbol internacional. Una injusticia que el primero de su competición, la UEFA... tenía que jugar con los tiburones fracasados, como decía niño con toda la razón, y los que vienen de fracasar, pues tienen una eliminatoria, en Champions, pues tienen una eliminatoria más, más aseada. Hola, Radio Marca Sevilla. Amo B, mi Betty Bueno, 200%. Que le pida, por favor, al equipo vecino, al Sevilla Fútbol Club, cómo se le gana al Manchester United. Que, por favor, le diga a Sevilla cómo se le gana al Manchester United, tanto en Champions o tanto en semifinales, para ganar una Europa League. Así que no hace falta lloro porque el Sevilla le gana.
7: Hola, buenas tardes, Radio Marca Sevilla, de aquí de Tomares compra y no te pares. Pedro, como siempre, ¿para opinar de, del sorteo de la UEFA Europa league pues Fuerte dispar, evidentemente, a Sevilla como siempre y como puede ser de otra manera, para eso es electa campeón de, de la UEFA Europa league la, de la competición, que el que más Europa le Europa, Europa tiene, aunque nos duela a los béticos reconocerlo pero la puñetera eh, perdón la, la verdadera la, la única verdad y vergüenza nos tenía que dar a los béticos y al betis como entidad a sus dirigentes antiguos presentes y si el futuro no cambia le tiene que dar vergüenza que el sevilla tenga 6 Europa League y el betis ninguno tiene ninguna y yo soy bético desde la temporada 89 90 betis 1 palamó 0 de penalti de chano así que yo sé de qué me estoy hablando y nada Espero que eliminemos al el equipo del teatro de los sueños, que tampoco es para tanto, pero, hombre, evidentemente es un campeón de Europa y también ha ganado la Europa League. Y nada, vamos a intentarlo. Yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que la más suerte la tiene el Manchester United, no el
10: Buenas tardes, Radio Marca. Enhorabuena por el programa antes de nada. Nos, nos entretiene muchísimo, hombre. Bueno, pues en cuanto al sorteo del Betis, pues, pues muy mala suerte, muy, muy, muy mala suerte para, para el Manchester United, ¿no? Pero bueno, por otro lado van a ver van a ver jugar a Canales, a Fekir, a dos campeones del mundo, van a ver caminar por Old Trafford con sus tres piernas a, al señor William Carballo, y, y bueno, eh, le han ganado al Barcelona, a los chiquillos van bien, el equipillo va bien. Pero, pero hombre, yo tengo un clarísimo, clarísimo favorito para, para ese partido. Así que nada, venga, que pasen buena tarde. Muchas
1: gracias a todos los oyentes. Pedimos disculpas a los que se han quedado fuera, pero hay un montón de notas de audio. La gente quiere participar y a disfrutar, a disfrutar con esas dos eliminatorias que son muy, muy bonitas para nuestros equipos. Y nosotros lo que vamos a hacer es conocer un poquito más en profundidad tanto al United como al Fenerbahce. Será vuelta de Publi, Y nos vamos.
0: Hay experiencias que te persiguen toda la vida, imágenes que se repiten una y otra vez en tu retina, olores que nunca olvidas y sabores que explotan en tu boca. Somos el origen, somos la chispa que encendió el fuego. La mafia se sienta a la mesa en Sevilla Centro, Nervión y Tomares, experiencias intensas que hacen vibrar tus sentidos. La mafia se sienta a la mesa. Cuchina en pasiones. Dino Expo XXL España regresa
1: al Estadio de la Cartuja de Sevilla La muestra de dinosaurios más impresionante del mundo Con más de 100
0: dinosaurios a escala real Incluyendo un T-Rex de 15 metros de largo Vive una experiencia jurásica en Sevilla del 24 de febrero al 26 de marzo Venta de entradas en www.dinosaurios-expo.es
3: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo
1: Y ha habido sorteo de la UEFA Europa League. Hace un ratito hemos conocido los rivales de nuestros equipos para esos octavos de final que se van a disputar el 9 y el 16 de marzo, dentro de apenas dos semanas. Recuerden esos emparejamientos, el Sevilla le ha tocado el Fenerbahce, primer partido local el Sevilla en Nervión, la vuelta en Estambul y al Real Betis Balompié le ha tocado el coco del sorteo, el United, la ida en Old Trafford y la vuelta en en el Benito Villamarín. Luego, eh, después de escuchar esas reacciones al sorteo, vamos a conocer un poquito más en profundidad a los rivales de nuestros equipos con el especialista de fútbol internacional en esta casa, en Radio Marca, mi querido Luis Molinero. ¿Qué tal, Luigi? Muy buenas.
13: Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo? ¿Cómo bueno, estáis?
1: no sé si haces esa valoración también similar a la nuestra. Ha habido suerte dispar. El Sevilla sí. puede estar relativamente satisfecho y al Betis le ha tocado mm. el coco. Sí,
13: al Betis le ha tocado el que nadie quería con la que nadie quería bailar, el Manchester United, que viene de eliminar al Fútbol Club Barcelona es el mejor Manchester United de los últimos años y de la era ser Alex Ferguson, de hecho este fin de semana ya va a tener la posibilidad de ganar el primer título en cuatro o cinco años la Carabao que tiene que disputarla frente al Newcastle, un equipo en el cual el fichaje de Casemiro le ha venido como anillo al dedo y que sobre todo está haciendo de Old un 14, un equipo que tiene una plantilla enorme en la cual eh, jugadores como por ejemplo Marcus Rashford sin tener que marcar ayer están haciendo un temporadón, Anthony que volvía de lesión fue el jugador decisivo para eliminar al fútbol club Barcelona y sobre todo todo es un equipo con eh, muchos mimbres y cimentado en muchas de las estrellas. Por ejemplo, David deje en la portería, Varane esta temporada está muy bien en la defensa, que funciona con Lisandro, Casemiro junto con el acompañante que tenga, Rashford, Bruno por la banda derecha o veremos si como la media punta. Así que es un equipo que nadie quería y en el cual pues el Betis yo creo que se tiene que sentir un poco inferior, pero esto es la Europa League. También el, el Manchester United era superior, parecía, a la Real Sociedad y en la fase de grupos la Real Sociedad fue el equipo que, que le dejó en segundo lugar.
1: Eh, por eh, analizar un poquito el partido, la eliminatoria del Real Betis-Balompié... Eh, objetivo del Betis, claro, salir vivo de, de Old Trafford, ya no tienen sí. eh, ese valor doble los goles fuera de casa, por tanto yo creo que traer un hmm. resultado, salir vivo es importante para un Betis que es muy fuerte en casa y que puede tener ese plus con su gente llenando el estadio en el choque de vuelta, pero da la sensación de que este United, como tú acabas de comentar eh, se cimenta ya en jugadores individualmente muy potentes que este año sí están rindiendo a su nivel o incluso por encima de su nivel y da la sensación de ser más equipo, ¿no? Hemos visto un United con sí. eh, caras importantes otros años, pero muy débil, en momentos tramos de la temporada donde incluso eran irreconocibles, pero este United eh, se acerca ya a ese United temible en Europa de hace 15-20 años, ¿no?
13: Sí, y veremos en las próximas semanas o en los próximos meses con esa inyección que parece que va a traer el, eh, uno de los emires de Qatar, si es capaz de comprar el 100% de, de las acciones del Manchester United, en las cuales se dice que podría estar valorado entre 4.000 y 6.000 millones de, de euros para devolver al Manchester United a la gloria, porque mucha gente cree que es el equipo más importante de, del mundo, por encima de los Real Madrid, Barcelona se, y, y compañía, y es un Manchester United sobre todo en el cual se ha acertado con la decisión del entrenador de traer a Eric Ten Hag, la plantilla entiende que ahora hay un entrenador, cosa que no sucedía con Ralf Rangnick como hemos visto en la entrevista que tuvo Cristiano Ronaldo eh, semanas antes de, de dejar el club. Y, y sobre todo a partir de ahí se fueron gestionando y se fueron gestando ciertos fichajes que han hecho del Manchester United un equipo muy serio. Ya no era eh, un hazme reír como era en, en tiempos anteriores y pues eh, con la incorporación pues sobre todo de Casemiro para poder trabajar al lado de Lisandro, jugador del Ajax que ya conocía Ten Hag, Anthony que también lo conocía el propio Ten Hag, Rashford al cual parece que la incorporación de Benny McCarthy en la dirección técnica, uno de los ex delanteros de nuestra liga, también le ha sentado de maravilla para darles gol. Y no solo eso, sino también pues la proyección de nuevos talentos, como el caso de un Garnacho, que ayer también ha sido fundamental, sí. el hispano-argentino, que poca gente conocía y al cual Ten Hag le ha estado dando poquito a poco nuevas opciones. A eso también hay que sumar el fichaje de Behorst en la delantera, uno de los delanteros neerlandeses que quizás no está aportando con goles, pero le está viniendo muy bien a Eric
1: Ten Hag. Lo que sí tenemos claro es que desde el punto de vista del aficionado es un desplazamiento muy atractivo, no sí. solo por la ciudad, que evidentemente no es la más bonito del Reino Unido, pero el escenario la magia que tiene ese estadio en Europa cómo aprieta a la gente de Old Trafford creo que es un momento único para el aficionado bético que está menos acostumbrado a viajar por Europa disfrutar de un escenario maravilloso
13: Sí, quedes eliminado o no quedes eliminado eh, siempre hay equipos o, o en las cuales sus aficiones consideran que hay que vivir una temporada en, en Europa League, sobre todo para visitar estos campos, para visitar Old Trafford es el teatro de los sueños, es una de las eh, grandes, de, uno de los grandes atractivos en los cuales todo el mundo querría ir y el Betis puede ir allí, veremos cuál va a ser el, el resultado en Old Trafford yo creo que el partido, pues en principio el Manchester United es favorito, puede ganarlo, pero no tendría por qué destrozar al Betis y luego en el partido del Villamarín, pues las cosas pueden cambiar. No veo al United siendo remontado eh, en una grandísima noche del Betis pero oye, si a lo mejor el partido acaba empate por lo que sea, igual puede haber alguna expulsión en Old Trafford o lo que sea pues el, el Betis puede competir, pero sí, sí, a todo el mundo le encantaría ir a Old Trafford ya sea como local o ya sea como visitante.
1: Esto es sobre el United que es un equipo más mediático, ah. más reconocible, eh, lo manejamos habitualmente los fines de semana, sobre el eh, rival del Sevilla, sobre el Fenerbahce que es un poco más desconocido para nosotros ¿qué nos puedes contar deportivamente del equipo turco
13: bueno, pues el Fenerbache va segundo clasificado en eh, la liga turca, está por detrás del Galatasaray, que es el equipo más importante de todos esos equipos que, que salen de, de, la ciudad de Estambul, de ahí están todos los más grandes de, de Turquía y el Fenerbache, sobre todo dirigido por eh, Jorge Jesús, pues eh, ha hecho una gran fase de grupos en la Europa League, en la cual acabó primero clasificado eh, por delante del Mónaco, que vimos que cayó, cayó ayer ante el Bayern Leverkusen, y luego ya otros dos equipos mucho menores, como... Perdón, eh, me equivoqué, no era el, el eh, Mónaco, sino que era el grupo B con eh, Ren el Ren que cayó ayer contra el Shakhtar, sí. y luego AEK de Atenas y Dinamo de Kiev es un, Era un equipo asequible en el cual podía ser primero Compitió contra el GEN uh -huh. y, y sacó de ahí los 14 puntos Cuatro eh, partidos ganados De seis eh, jugados ¿no? Es un equipo en el cual Georges Jesús trabaja con todos los efectivos que dispone No hay un sistema del todo claro A veces tres centrales A veces defensa de cuatro A veces dos delanteros, a veces uno Y en el cual su principal estrella Sin ningún lugar a dudas es el ecuatoriano Ener Valencia, que Ajá. en esta temporada lleva en Liga 20 goles. En, la, en el campeonato de la Superliga Turca, lleva 20 goles, es el jugador más importante, el ecuatoriano, ya hemos visto cómo ha sido su Mundial y que juega normalmente al lado de Batshuayi. Es un equipo con poquito jugador turco eh, así destacado, el más importante quizás Irvan Jankavechi, que estuvo en el eh, Basak Sehir en tiempos anteriores y ahora fichó por el eh, Fenerbahce no hace mucho, pero es un equipo plagado de, de muchos jugadores sobre todo sudamericanos, Arao en el centro del campo, Lincoln, el atacante que juega por banda izquierda Diego Rossi, el, el uruguayo En la punta del ataque está en Valencia Está Michi Batshuayi, está Joshua King que estuvo en la Premier League, está Joao Pedro que estuvo en el Calle y descendió la, la temporada pasada y sobre todo lo, lo importante es eso, ¿no? ¿Cómo trabaja Jorge Jesús la plantilla que tiene? En un Fenerbahce que recordemos que en las últimas jornadas en las últimas semanas no ha podido tener competición, pero parece que se va a reanudar ya este fin de semana, así que noticias buenas para un Fenerbahce que también tiene algún que otro jugador conocido de nuestra liga como el caso de Emre el que sí. estuvo aquí en, en el Celta no es titular, por supuesto, le quita el sitio del fan Cabeci, y uno uno de los grandes talentos a los cuales eh, George Jesús no le da mucha rienda, porque George Jesús no suele apostar por los jugadores jóvenes, no suele tener mucha paciencia con ellos que se trata de Arda Guller un chico jovencísimo es un, un adolescente, creo que no ha tenido no ha cumplido aún los 18 años es un chico con muchísimo talento del cual se espera tanto, pero Jorge Jesús todavía no es capaz de darle esas oportunidades que se dice que va mereciendo en Turquía.
1: Es una de las claves ver en qué momento de forma llega el Fenerbahce para mí, no sé si coincides conmigo a este Sevilla le viene mejor jugar la ida en casa porque es un equipo bastante más fiable ahora en Nervión, donde habitualmente saca los partidos con más contundencia, al menos desde el cambio de año y llevar un resultado positivo para la vuelta, porque este Sevilla fuera de casa es donde baja un poquito el nivel. No sé si coincides, ¿cómo lo ves?
13: Visto precisamente lo que sucedió entre el PSV y el Sevilla, creo que al Sevilla le conviene que la vuelta sea en casa, porque es la opción que te permite de remontar y es la opción en la cual tú puedes revertir lo que ha sucedido en la ida. Además, hay que tener en cuenta que como ya no vale lo del gol eh, que valga doble fuera de casa... Creo que es un poquito eh, una situación más a favor para el equipo que juega la vuelta en casa entonces creo que al Sevilla le convendría mejor empezar fuera en el Sucru Sarachoglu de Estambul y acabar en casa con su afición por si tuviera que remontar Yo lo que me
1: refería Luis, sobre todo es porque el Sevilla le cuesta un mundo remontar partidos le cuesta mucho el remontar eliminatorias cuando se encuentra corriente, eh, se le cierra el equipo rival, lo pasa muy mal por eso te decía que quizá esa eliminatoria, el partido de ida en casa la posibilidad de jugar digamos, abierto llevarte un resultado positivo, le podría dar cierta ventaja. Entiendo lo que tú dices, entiendo eso de, de la vuelta en casa, pero a este Sevilla en concreto no sé si le podría venir sí. un poquito más, no sé.
13: Pues, eh, a ver, vosotros sois los que entendéis más la, la situación actual del Sevilla. A mí lo que pasa es que me, me ha temorizado, ¿no? Como, como estuvo ayer el Sevilla en el segundo tiempo y cómo ha estado cerca de llevarse tres goles de, del Philips Stadium, ¿no? Eh... Por cómo compite Jorge y Jesús, suelen ser eh, eliminatorias igualadas. Ya lo hacía con el Sporting Club de Portugal. Eh, compitió contra equipos importantes aquí en España, contra el FC Barcelona, que recuerde, y, y era un entrenador de, de armas tomar. Con el Fenerbahce entiendo que será igual y que el partido contra el Sevilla en, casa, en, en Sevilla va a ser más parejo de lo que parece. Por eso no sé si el Fenerbahce igual, pudiendo eh, ganar por uno, a lo mejor en casa, en Turquía con su afición, eh, acabaría siendo un poquito a favor. Pero bueno, es que depende no también la situación en la que se presenten los dos, depende la situación eh, de plantilla, qué jugadores puedan tener en ese momento, qué jugadores no puedan tener en ese momento y quién venga en el mejor estado de forma. no Pero claro, es... La disyuntiva que, que tiene todo el mundo, ¿no? ¿Dónde jugar mejor, la ida en casa o la ida afuera, no? Yo creo que eso, que viendo lo que pasó con el PSV ayer, en el cual no, no sucedía nada y el PSV estuvo muy cerca de ganar en los últimos minutos, creo que al Sevilla igual le puede convenir terminar la vuelta en, en casa y quién sabe que a lo mejor ni, ni siquiera tenga por qué remontarlo.
1: Bueno, pues vamos a ver qué ocurre y qué <risa> circunstancias se dan en este tipo de eliminatorias. Lo que sí tenemos claro es que te agradecemos mucho este ratito que has estado con nosotros. Luis, un abrazo.
13: Muchísimas gracias a vosotros, y nada, estaremos aquí al, al tanto para, para ver cómo va la situación actual de los equipos, y ya en poco ya la eliminatoria de los octavos de, de la Europa League, a ver si se la lleva algún español, ya que vemos que tienen tres eh, representantes, junto con los alemanes Betis, Real Sociedad y Sevilla, a ver si le toca el premio a al, alguno de ellos
1: Un abrazo, gracias.
13: Un abrazo Muchas gracias.
1: Con el repaso de los rivales del Sevilla llegamos a las dos de la tarde final eh, hoy del directo marca Sevilla de este viernes, pasen un buen puente de Andalucía, se quedan ahora con directo marca a nivel nacional con Rafa Sauquillo, muchas gracias por haber estado ahí, un saludo, hasta el lunes